0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Mace. Heute auf der Suche nach Jameson. Eine fragliche Zwischenbilanz, das Libretto und Zwischengedanken. Eine fragliche Zwischenbilanz. Sie fragen sich wahrscheinlich, was mich dazu veranlasst, dieses Musical trotz der bisherigen Erfahrungen, Rückschläge und Enttäuschungen weiter voranzutreiben. Das möchte ich auch wissen. Wäre es nicht einfacher gewesen, das Projekt aufzugeben und sich anderen musikalischen Arbeiten zuzuwenden? Bin ich zu träge? Kann man ernsthaft ein Theaterstück schreiben, wenn man gar keine Erfahrungen, sondern nur eine Ahnung davon hat? Und um das Wichtigste nicht zu vergessen, mit einem Team, das aus Menschen besteht, die kaum praktisches Wissen besitzen, das dazu notwendig wäre. Wir sitzen seit mehr als drei Jahren regelmäßig zusammen und die Ergebnisse sind spärlich. Recht spärlich. Es gibt das kurze Manuskript aus Braunschweig, in dem einzelne Inhalte längst überholt oder viel zu plakativ sind. Weiterhin meine sogenannten musikalischen Schnipsel eine Handvoll Titel und den roten Faden. Ich denke, dass dies eine magere Bilanz nach solch langer Zeitspanne ist. Liegt es an uns oder unserer Herangehensweise? Hat Jörg zu häufig diverse Aufgaben aus den Händen gegeben? Ist unser Konzept falsch? An das Aufgeben denke ich so oft wie an das Weitermachen. Was ist es, das mich bewegt, dieses Musical weiterschreiben zu wollen? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Wenn ich mir meine musikalischen Wege der letzten 15 Jahre anschaue, waren diese immer langwierig. Ich werde unruhig, wenn etwas nicht abgeschlossen ist. Erst wenn ein finales Produkt wie eine CD vorlag, wurde ich ruhiger und konnte Gedanken ablegen. Selbst meine letzte Studioproduktion liegt seit 2004 im Studio meines Freundes und kommt nicht voran. Mich beschäftigen auch noch Titel aus meiner Anfangszeit. Meinen ehemaligen Sänger und Texter Andreas sehe ich nach wie vor regelmäßig. Nicht nur, weil er als Grafiker unser Musical-Projekt begleiten soll. Diese Treffen sind privat. Wir überlegten vor nicht allzu langer Zeit, ob wir einige Titel von früher wieder aufbereiten und eine CD produzieren sollten. Dann hätten wir dieses Projekt zumindest abgeschlossen. Mit 19-jähriger Verspätung, aber erst einmal eins nach dem anderen. Eventuell muss alles so sein, Schicksal oder Vorbestimmung. Obwohl meine Mentalität sich sträubt, solch ein Vokabular zu verwenden. Ich würde es so formulieren, dass es für mich einen gewissen innerlichen Drang gibt, etwas präsentieren zu müssen. Das Theaterstück wäre in diesem Falle der Strohhalm, an dem ich mich festhalte. Eine Aufgabe, die trotz der nervlichen Strapazen lohnen könnte. Eines hielt ich aus dieser Zusammenarbeit fest. Selbst ist der Mann. Also, ein neues Jahr hat begonnen und ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen. Das Libretto In den Folgetagen zweifelte ich, ob der neue Weg, das Theaterstück selbst zu schreiben, diesmal der richtige war. Nicht des Stückes und der Inhalte wegen, sondern ich zweifelte eher an meiner Durchsetzungskraft und meiner Überzeugung gegenüber Jörg. Unsere ersten Arbeitsstunden hatte ich noch bildhaft im Gedächtnis und zudem ein mulmiges Gefühl, was mich noch erwartet. Ich denke, dass ich hier an diesem Punkt zeigen wird, ob wir eine Chance haben, unser Projekt ernsthaft auf den Weg zu bringen. Wenn diese Arbeit scheitert, sehe ich kaum noch Möglichkeiten für weitere Schritte. Egal in welcher Richtung. Bevor wir zur zweiten Runde ansetzten, wiederholte ich nochmal und eindringlicher als zuvor, wie ich mir das Aussehen des neuen Schriftstückes vorstellte. Ich hatte mich in letzter Zeit intensiver mit Musical-Libretti beschäftigt und ließ mir einige Exemplare zusenden. Nachdem ich diesen Begriff Libretto das erste Mal hörte, muss ich gestehen, zog ich die Begriffserklärung aus dem Internet zu Rate. Darin heißt es, ist die Textvorlage einer umfangreichen Vokalkomposition in Dialogform, beispielsweise einer Oper, eines Oratoriums, einer Operette, eines Musicals. Oder einfacher beschrieben, dieses Wort kommt ursprünglich aus dem Italienischen und heißt nichts anderes als Büchlein. Logisch. Irgendwie muss das Ding ja heißen. Man lernt nie aus. In Ordnung, sagte ich mir. Schreiben wir also ein Libretto. Als genüsslicher Angeber nutzte ich Jörg gegenüber diesem Begriff, als sei er aus meinem alltäglichen Sprachgebrauch. Erst auf seine Nachfrage hin erklärte ich, was gemeint war. Seine Vorstellungen, das Ganze in Unterpunkten aufzugliedern, hatte sich damit erledigt. Obwohl er noch einige Male unterstrich, dass dies seiner Ansicht nach eine übersichtlichere Methode wäre, fand er sich damit ab. Er hat in den letzten Jahren lernen müssen, dass solch eine Arbeitsweise zwar für ihn selbstverständlich ist, aber die anderen von uns damit nichts anfangen können. Darüber hinaus hat er selbst gemerkt, dass diese Methode keineswegs dazu beigetragen hat, dass vorhandene Dokumente weiter bearbeitet wurden. Also egal wie, es musste etwas passieren. Ich bestand eindringlich auf die Erstellung von Dialogen. Nach nur einer halben Stunde der Erklärungen fingen wir ein zweites Mal an, unser neues Dokument zu bearbeiten. Was Jörg sich bislang nicht ausmalen konnte, funktionierte. Der vorangegangene Arbeitsbeginn war vergessen und die erste Szene, die wir beschrieben und inhaltlich füllten, wurde klarer und detaillierter, je mehr wir uns mit den Dialogen beschäftigten. Die Ideen sprudelten, wie es selten der Fall war. Und in der Tat, am Ende unserer Sitzung, konnte man sich vor seinem geistigen Auge vorstellen, was auf unserer Bühne geschehen sollte. Jörg war selbst überrascht und gab zu, dass diese für ihn ungewohnte Arbeitsweise die zweckmäßigste Variante sei, um vorwärts zu kommen. Ja, warum nicht gleich so? Das Geschriebene war textlich nicht ausgefeilt, aber immerhin ein Anfang und eine Basis, auf der man aufbauen und diskutieren konnte. Apropos Begriffe. Ich sollte mir ebenso einige ausdenken, die ich nachher in mein Vokabular einflechten kann, wie Jörg. First Actor vielleicht. Oder sagen wir Alongside Music. Schön wäre auch Pilot Character. Oder Story for Reflection Music. Ich denke, mir wird noch etwas Schönes einfallen. Zwischengedanken. Jetzt, da wir die ersten Seiten schrieben, stellt sich mir die Frage, was den Menschen oder in dem Fall den Zuschauer an Geschichten fasziniert. Wie muss ein Theaterstück aussehen, das fesselnd genug ist, es erleben zu wollen? In welche Richtung müssen unsere Gedanken gehen, dass eine glaubhafte Erzählung entstehen kann? Reicht eine Analyse erfolgreicher Unterhaltungsmedien aus? Inhalte sind wichtig. Welche Botschaften besitzen sie und welchen Stellenwert sollen Beschreibungen jeglicher Art bekommen? Zurzeit sind ca. 90% der Ideen aus dem roten Faden nebensächlich. Um ein Beispiel zu nennen, mich interessiert nicht, wie kaputt eine Welt ist, ob sie eine rote Sonne umrundet und welche Lebensräume vorhanden sind und welche nicht. Vielmehr interessiert mich, wer sie zerstört hat und warum, ob ein Mensch darauf leben kann und unter welchen Umständen. Ich drängte von Anfang an darauf, in der Theaterfassung eine persönliche Ebene zu erreichen. Ich möchte Figuren erschaffen, mit denen sich ein Zuschauer identifizieren kann und einen persönlichen Bezug zu dieser aufbaut. In einigen Auseinandersetzungen verstand Jörg mein Problem nicht. Für ihn sind äußerliche Beschreibungen eine Grundlage, auf der man den Rest aufbaut. Diesen Eindruck bekam ich. Nebensächlichkeiten bleiben selbst mit einer Geschichte Nebensächlichkeiten. Ob ein Darsteller sich auf einen Stein setzt, der aus Granit oder Marmor ist, ist völlig Schnuppe. Das interessiert keinen. Dieser Vergleich ist vielleicht überspitzt, aber das Ergebnis bleibt dass sich jemand hinsetzt. Erst als unter anderem Thorsten anmerkte, dass er gar keine Informationen aus dem Ursprungsmaterial herauslesen könnte, woraus man Songtexte schreiben kann, begriff Jörg, was ich meinte. Es gab nichts, worüber unsere Hauptdarsteller singen könnten. Wir müssen unseren Hauptpersonen eine Identität, ein Gesicht und eine Persönlichkeit geben und ihre Probleme in die Geschichte einbetten. Ansonsten wird es langweilig. Das heißt, dass wir ab diesem Punkt eine völlig neue Geschichte erzählen. Wenn ich Parallelen zu unserem Projekt in der Science-Fiction suche, dann fallen mir Episoden der Star Trek-Reihe ein. Dort wurden viele Handlungsstränge auf persönlicher Ebene aufgebaut und in den Weltraum integriert. Die Geschichten, die dabei erzählt wurden, hätten aber ebenso in einer anderen Zeit und an anderen Orten funktioniert. Den König der Löwen oder Sunset Boulevard schaut man sich an, um eine Show zu erleben. Dabei spielen die Inhalte kaum eine Rolle. Wer den Löwenkönig einmal gesehen hat, antwortet auf die Frage, wie es war. Bunt. Man möchte dabei unterhalten werden. Mit Farben, Licht, Tanz und einer tollen Show. Nicht nur, weil man den Film dazu gesehen hat. Stücke wie Mama Mia, We Will Rock You. Oder Saturday Night Fever können allein locken, weil die Musikstücke bekannt sind und jedermann sie zumindest mitsummen kann. Ich selbst kann damit nichts anfangen. Aber wer es mag, sollte sich diese, in Anführungszeichen, Musicals anschauen. Ich denke, ich könnte hier noch viele Beispiele geben, warum sich die Menschen Musicals anschauen, bei denen die Geschichte völlig in den Hintergrund gerückt wurde. Unser Ansatz ist weit entfernt davon, eine bekannte Geschichte zu adaptieren, um sie auf die Bühne zu bringen. Vielleicht ein Fehler. Oder wirtschaftlich gesehen der falsche Ansatz. Ganz klar, wir schreiben etwas Neues, etwas Eigenes. Mir ist dabei bewusst, dass wir das Rad nicht neu erfinden werden, aber die Geschichte wird in dem einen oder anderen Maße an bisher bekannten Themen angelehnt sein. Aber sie ist trotzdem neu. Einen großen Vorteil hat diese eigene Kreation. Wir müssen uns nicht um Urheberrechte bemühen. Ich schweife ab. Um bei meinem Thema zu bleiben, auf welche weitere Art und Weise sollte unser Stück seine Geschichte erzählen? Jörgs Aufzeichnungen stellten uns vor eine kaputte Welt. Eine kaum noch haltbare Politik, desaströse Umweltkatastrophen und viele Visionen, die der Menschheit besser erspart blieben. Worauf möchte der Urheber hinaus? Kann sich diese Welt eines Tages so entwickeln wie in unserem Weltuntergangsszenario? Vielleicht. Einige Dinge unserer heutigen Realität gehen bereits in eine Richtung, die für uns Menschen fatal enden könnte. Sehen wir uns um, was auf der Erde alles passiert. Elend, Kriege, Hunger, Zerstörung und viele andere Grausamkeiten sind tagtäglich in den Nachrichten präsent. Die große Frage, die sich hier stellt, ist die, ob uns diese Bilder und Informationen überhaupt noch berühren, weil die Flut dieser so immens groß ist. Nur ein harmloses Beispiel, das in unserer Geschichte eine Rolle spielt und in den letzten Monaten intensiv von den Medien behandelt wurde, die Umweltverschmutzung und seine Folgen. Bereits in den 80ern, als Jörg dieses Thema einband, wusste man als aufmerksamer Beobachter, was die Menschheit unserer Erde antut. FCKW, Brandrodungen, Abgase, Verunreinigung der Flüsse und Meere, das sind alles Themen, von denen wir in der Schule hörten. Nicht erst jetzt, nach den erneuten Diskussionen über das Kyoto-Protokoll, dem Report des UN-Klimarats IPCC oder dem Film eine unbequeme Wahrheit von Elgor wissen wir, mit welchen Folgen wir rechnen können. Nach mehr als 20 Jahren, seit ich das erste Mal bewusst von den Umweltproblematiken hörte, ist dieses Thema konstant ein akutes. Warum? Da fragt man sich, ob keiner dazugelernt hat. Oder machten sich viele von uns keine Gedanken mehr darüber? Ich glaube nicht, dass es aus dem Bewusstsein verschwunden war. Es war womöglich nicht ständig präsent. Das Einzige, was heute anders ist als in den 80ern, wir bemerken die Auswirkungen unseres Treibens. Und hier besteht ein Ansatz aus der anfänglich gestellten Frage, worauf der Autor hinaus möchte. Manche Themen verschwinden genauso schnell aus den aktuellen Nachrichten, wie sie gekommen sind. Wenn man nun ein unangenehmes Thema unterhaltsam verpackt, kann man durchaus eine andere Nachhaltigkeit erzeugen als jede Nachrichtensendung. Sicherlich sind Jörgs Theorien nicht nur in diesem genannten Beispiel viel überspitzter. Wenn man sich anschaut, was zu Jules Verne's Zeiten Science-Fiction war, dann kann man nur hoffen, dass einige dieser Zukunftstheorien nie eintreten. Was-wäre-wenn-Szenarien kann man im Theater oder im Film umsetzen? Man sollte darauf aufpassen, dass man unterhalten und nicht allein den Zeigefinger erhebt gerade bei den genannten Hintergründen. Ich denke, man muss es neben den vorrangigen Inhalten durch Stimmungen untermalen. Das weiß jeder Filmregisseur. Wir können es überwiegend durch die Musik, der Filmemacher ebenso, aber ihm stehen viel mehr visuelle Möglichkeiten zur Verfügung, weil der Zuschauer recht nah vor der Handlung sitzt. Ich weiß, dass mich das düstere Ambiente und die dazu angemessene Untermalung bei Phantom der Oper oder Jekyll und Hyde völlig eingenommen hat. Zunächst waren für mich die Inhalte nebensächlich. Ich betrachtete das Ganze eher aus analytischer Sicht. Selbst Science-Fiction-Filme oder Serien, in denen eine Endzeitstimmung herrscht, faszinieren nicht nur mich allein. Ich nehme an, und hoffe ein wenig, dass der Zuschauer sich nach Angst und Unbehagen in solchen Aufführungen oder Filmen sehnt. Wahrscheinlich, um sich vor Augen zu halten, dass es ihm persönlich in diesem Moment gut geht. Er möchte sich gelegentlich durchaus einen Spiegel vorhalten lassen, aber dabei unterhalten werden. All diese Punkte, die ich aufführte, können soweit wir uns mit ihnen beschäftigen, dazu beitragen, ein gutes und unterhaltsames Musical zu schreiben. Darüber hinaus nehme ich das erste Mal in meinem Leben die Chance wahr, den Menschen dort draußen etwas mitzuteilen. Das war so nicht von mir beabsichtigt. Kontinuierlich benötigt man kleine Anstupser von außen, die einem bewusst werden lassen, welche Möglichkeiten man besitzt und nutzen könnte. Diese Arbeit an meinem kleinen Büchlein hat dazu beigetragen, über vieles nachzudenken. Ist es nicht fantastisch, wenn man ein Publikum durch die eigene Musik ansprechen kann, es in Stimmung versetzen und für zwei Stunden in eine selbstgeschaffene Welt mitnehmen kann? Allein das ist es, wofür es sich zu arbeiten lohnt. Ich möchte gar kein Politiker sein, der etwas auf den Weg bringt, das ein anderer zu späterer Zeit wieder zunichte machen kann. Ich habe viel mehr Möglichkeiten mit meiner Kunst etwas Beständiges zu erschaffen, das mir keiner je entreißen kann. Wir müssen diesen Spagat zwischen der Unterhaltung und unseren ernsten Botschaften machen, das ist klar. Ob uns das gelingen wird, weiß ich noch nicht. Ich wünsche es mir und gebe mein Bestes. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet oder mir einen kleinen Kommentar hinterlasst. Vielen Dank dafür. Euer Frank.